0: La revue de presse avec Marc Tédé. Bonjour Marc.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: La revue de presse avec vous et un combat à la une du Figaro, celui de l'Académie française contre le franglais.
1: Oui, dans le malade imaginaire de Molière, le public se gosse de monsieur Diafoirus, ce médecin précieux et ridicule qui abuse des formules latines auxquelles le peuple ne comprend rien. Aujourd'hui, annonce le Figaro, les nouveaux Diafoirus ne parlent plus latin, mais franglais, ces Diafoirus travaillent dans des mairies, des universités, des musées, des sites institutionnels ou des entreprise de statut public ou privé. jugé plutôt Air France influe à ses clients euh, sa Sky Team. La Poste propose une pick-up station et la FNAC, ses French Days. Shocking, écrit Alice Develay, d'autant que les jeux de mots sont souvent vaseux, sinon incompréhensibles. Alors, ready to we go, demande ainsi la SNCF. L'Académie française a donc constitué il y a deux ans une commission de neuf membres, parmi lesquels les auteurs Amine Mahalouf, Dominique bona ou Daniel Salnave. Leur rapport d'une trentaine de pages est publié aujourd'hui et relève une envahissante anglicisation.
0: Et elle aurait pour conséquence une fracture générationnelle doublée d'une fracture sociale.
1: Oui, pour Hélène Carrière-Dancos, la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, c'est une fracture entre une frange des élites représentant, dit-elle, la startup Nation et le reste de la société. Les gens ne comprennent pas les messages qu'on leur impose, ni pourquoi ce Sabir se substitue aux Français. Elle espère une prise de conscience collective avant que les choses ne deviennent irréversibles. Mais la législation est impuissante face au phénomène. Les sanctions prévues par la loi tout bon sont peu appliquées, explique Le Figaro, une centaine de procès-verbaux chaque année et à peine une trentaine de condamnations.
0: Le Figaro qui s'intéresse également à Vincent Bolloré.
1: Le quotidien titre sur ce qu'il appelle le vrai faux départ d'un corsaire des affaires, un patron hors norme. premier actionnaire de Vivendi. Il a promis de prendre sa retraite jeudi, soit le 17 février, jour du bicentenaire de son groupe familial, pour passer le relais à ses enfants. Il a à le faire. Depuis trois ans, raconte le Figaro, le patriarche n'est plus chez Vivendi que censeur au conseil de surveillance, sans droit de vote. Il est également conseiller du président du directoire. « Je ne suis plus qu'un conseiller et bientôt plus rien » disait-il le mois dernier devant les sénateurs ajoutant « Mon délai de péremption arrive à échéance mais » relève le Figaro, Vincent Bolloré reste et restera après jeudi PDG de la financière de l'OD actionnaire à plus de 64% du groupe Bolloré et détient 27% de Vivendi. Certes, ces hommes de confiance revendiquent une grande liberté d'action. Mais quand au bout de la table, chez Vivendi, la voix du conseiller Bolloré glisse. « Fais comme tu veux, mais moi je ferai comme ça. » Chacun comprend ce que cela veut dire, sourit un proche. Le pouvoir, le vrai, est bien chez Vincent.
0: Dans Libération, Marc, l'opération Barkhane, la stratégie française mise à mal au Mali, d'où elle envisage de se
1: retirer. La succession des coups d'État dans la région et la montée du sentiment anti-français ont fini par rendre intenable le maintien de la force Barkhane au Mali, expliquait l'éditorialiste de Libération, Alexandra Schwarzbrod. Les militaires français ne sont pas parvenus à bâtir d'unités fortes avec les cinq pays de la région, et encore moins à venir à bout des djihadistes qui n'ont cessé de renaître de leurs cendres et de se démultiplier. Il n'y a plus d'autre choix que de réduire la voilure. Mais dans quelle proportion C'est tout l'objet des discussions en cours. Il ne faudrait pas donner l'impression d'une débandade, d'autant que les mercenaires russes de Wagner sont en embuscade. Retour en France
0: dans les échos avec la campagne présidentielle et un thème sur lequel les candidats peinent à se faire entendre, celui du pouvoir d'achat.
1: Et pourtant, l'inquiétude des Français va en s'amplifiant sur ce sujet notre notre confrère Renaud Honoré. C'est même l'enjeu principal de cette élection pour près de 6 Français sur 10. Mais Personne n'a encore trouvé la formule simple et facilement explicable qui incarne cette problématique, affirme Bruno Jambard, vice-président d'opinion Way Il souligne Nicolas Sarkozy avait su le faire en 2007 avec la défiscalisation des heures supplémentaires qui traduisait son travailler plus pour gagner plus. Cette fois à gauche, la hausse du SMIC revient souvent. À droite, Valérie Pécresse promet 10% de hausse des salaires pour le privé et pour les salariés à moins de 3000 euros. Pour Eric Zemmour, c'est une prime zéro charge pour les Mais selon l'économiste Patrick Artus, cité par les échos, les principaux problèmes liés au pouvoir d'achat sont absents des radars. La hausse du prix de l'énergie, le coût des voitures électriques plus élevé que celui des véhicules thermiques ou encore le prix des logements.
0: Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron n'est toujours pas candidat. Et pourtant, pourtant, il n'a plus une minute à perdre, recommande le monde.
1: Dans son édition datée de demain, l'éditorialiste Françoise Fresseuse rappelle « Le but d'une campagne électorale n'est pas de jouer l'esquive, mais au contraire de mettre carte sur table pour tenter d'entraîner le maximum d'électeurs derrière un projet. Si l'enjeu principal du scrutin de 2022 est d'achever la recomposition politique entamée en 2017, alors le président de la République doit se déclarer maintenant. Il doit mouiller la chemise. » Faute de quoi la gravité de la crise démocratique le rattrapera comme les autres.
0: Faute de déclaration du chef de l'État, l'opinion s'interroge. Et si le président ne se déclarait pas
1: C'est l'hypothèse formulée par un ministre, explique Nathalie Segonde, qui détaille. Rien ne l'y oblige. Et à force d'être repoussée, la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron ressemble à un mirage. On croit l'apercevoir, mais elle s'évapore lorsqu'on s'en approche. Il faut dire que les candidats à l'élection présidentielle ont jusqu'au vendredi 4 mars. 18 h pour adresser au Conseil constitutionnel un courrier de candidature ainsi que leur déclaration de patrimoine et d'intérêts. Il faut évidemment avoir recueilli les 500 parrainages délus. La liste des candidats sera ensuite annoncée le lundi suivant 7 mars par Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. Et si Emmanuel Macron ne s'est pas encore présenté à cette date, c'est donc prononcé à cette date. C'est donc l'ancien premier ministre de François Mitterrand qui pourrait officialiser la candidature de l'actuel chef de l'État. Enfin,
0: le numéro un mondial du tennis, Novak Djokovic, sort de son silence. C'est la première fois depuis son expulsion d'Australie, le mois dernier.
1: Et c'est à la BBC que le joueur serbe a choisi de se confier. Je ne suis pas anti-vax, assure le champion qui n'a pas pu disputer l'Open d'Australie à Melbourne. Il confirme néanmoins qu'il n'est pas vacciné contre le Covid-19. Sans regret, il se dit prêt à renoncer à d'autres tournois comme Roland-Garros ou Wimbledon si c'est le prix à payer, quitte également à renoncer à la chance de devenir statistiquement le plus grand joueur de tennis de tous les temps.
0: Merci Marc. Marc Tédé pour la revue de presse sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h37. Dans un instant, nous allons retrouver Eugénie Bastier pour Esprit Libre.